0: dar, acho dar, acho da hora, tipo como combinar, sei lá,
1: bege tipo, vários tons de bege Eu gosto muito.
0: É, não, mas, mas até, tipo, cor fria também curto. Tipo, azul com azul, assim, uhum, sabe?
1: Uhum. Mas aí é, eu acho muito mais fácil de errar.
0: Nossa, é muito mais difícil de acertar, na verdade, né? Com um tom escuro é mais fácil, assim. um vermelho com amarelo. A gente falou
1: a mesma coisa. Eu falei que era muito mais fácil de errar e você falou, é muito mais difícil de acertar. Dá na mesma?
0: Não dá na mesma. Ah, porra. Não dá.
1: <risos> Se é mais fácil de acertar, é mais difícil de errar.
0: <risos> mas, mas não é proporcionalmente equivalente. É 50-50. <risos> não, o que eu quero dizer é, tipo assim, ó, quando é muito mais fácil de errar, é que que você acerta a maioria das vezes e erra. Não, Algumas é muito mais vezes. não
1: é muito mais fácil de errar. Se é fácil de errar, quer dizer que você erra com facilidade. Eu
0: sou publicitário.
1: Então você erra... Mas, Mas o que, que tem a ver com a calça?
0: Que isso é a forma que você diz. Quando você nega, você implica maior... A, cria uma implicância maior com o erro. Quando você usa negativa na frase. Mas não é
1: matemático isso? Um
0: pouco é, mano. Tem uns caras que estavam relativizando esses tempos com matemática. Tipo assim, probabilidade de um fato acontecer relacionado com a linguística. É muito louco. Traduzindo isso em cálculos numéricos, tá ligado? Se você fala de uma forma, isso tem uma porcentagem maior de acontecer, etc. Gente! Porra, neurolinguística.
1: Nossa, odeio. Eu acho que tinha que ser proibido essas coisas. Desumaniza demais.
0: É, é bem pesado, Eu mano. sou muito
1: humana pra esse tipo de coisa. Data science vem com tudo aí. Eu sou humana demais pra copywriting. Imagina pra essas neuromarketing. Neurolinguística. Neurolinguística.
0: Ô, João, tá captando já? Muito bom gravar tomando um café. Dá um tom mais grave pra minha voz. Isso tá sentindo? Esse tom grave aí tá batendo aí pra você?
1: Mano, é, é, é que você já engrossou a voz, né, mano?
0: Não, mas minha voz é assim naturalmente. Aham, <risos> uh -huh, tá. Eu tô bom. assim agora. Tá agora, amor, agora eu sim. só falo assim. Faz um tempo já. Ah, é? Que é um novo modelo de voz Entendi. meio Mano Brown, assim.
1: Você tenta, né, cara? Gostou? É.
0: Você tenta. A gente tenta, uma... né? É.
1: aí já tá dando calor, que tem ódio. Que, tem Co... que
0: mirar lá em cima, né? E... Pra aceitar, <risos> Pra acertar, tipo assim. Na for... média. Tipo, se for
1: 50% já tá Pensa, você mirou no
0: Mano Brown. E acertou
1: o 50% já é bastante coisa.
0: Caralho. E tá no Mano... Falar uma piada muito aí. fala que a gente tá no Mano Não, beige.
1: agora você pode falar.
0: <risos> mano médium. Mano bege <risos> que... que
1: bosta, foi ruim mesmo. Que bom Desculpa. que você sabia. Coisa ali, o ar.
0: Oh, eu tô, eu tô semi-nu aqui, você tá ligado, né?
1: Ah, se você quis vir assim, toda piranhona?
0: Eu tô nesse novo modelo também, agora de inverno, só com camiseta e blusa e bermudinha. aí ah, eu vi mesmo.
1: Na... Mas as chances de errar são grandes também, viu? Ah,
0: mas aí não é... <risos> Composição de look aí é só <risos> piranhagem, não. <risos>
1: Mas até pra a gente precisa ter uma composição Não, de... precisa, pô Ela faz o visual merchandising dela Mas
0: é disruptivo, pô Tem que ser disruptivo.
1: Uma desculpinha pra errar o look Isso aí Que tem que ser desobjetivo ah, Desculpinha pra ser cafona é acertar também, né Ah, pronto É relativo É tudo relativo O que é certo pra você Pode não ser certo pra mim ah. O que encaixa na sua realidade Pode ser que eu não encaixe na minha é,
0: O importante é não ser cafona odeio Mais cafona. do mesmo o odeio, odeio cafona Nossa, cafona é péssimo
1: Mas defina cafona
0: Cafona é quando o look não casa Tá ligado? O cara vai lá Lança um sapatênis Porra, quem é cafona? A oh, definição do cafona. Nego Dino no Big Brother. Porra, ele tava de sapatênis, uma calça rasgada, uma camiseta que eu nem lembro, reg e uma camisa amarrada na cintura, mano. Tipo é assim, verdade. Uma
1: ele... camisa de xadrez amarrada é, na cintura. É, não
0: compõe, o, o look não combina. Tipo assim. Eu assim... acho
1: que ele mirou num rap, num, num rapper assim, meio é, norte-americano <risos> e ele acertou. Eu nem sei dizer o que, que ele acertou.
0: É, mas eu penso assim, o é, que eu, é, eu, eu penso é isso. Tipo assim, às vezes o cara mete um sapatênis, uma calça...
1: Mistura, mistura de estilos. Tratorada,
0: aí uma polo e ele coloca um boné de abarr reta, eu falo, mano, cafona, tá ligado? Mistura ligando? de estilos, é.
1: entendi, entendi.
0: Cafona, tipo assim, cafona pra, pra mim Dá é pra ser
1: isso. socialzinho, assim, filhinho é. de papai que usa polinho por dentro da bermuda oh, sem dá, ser cafona? Lógico, uhum. claro que dá. Porque aí lança um cintinho, o cintinho combina com o sapato? É, social
0: e pronto, uhum. tipo assim, social descolado, despojado, agora ficar misturando é foda.
1: É, isso é verdade.
0: <risos> é foda. <risos> Tem, o, look, o look tem que se compor, porra.
1: Mas você esse dia misturou também de um jeito que eu achei estranho, viu? Por que, que eu misturei? Você colocou uma camisa. camisa florida e aí uma bermuda jeans e lançou um puma colorido. Achei que, achei que não combinou.
0: É, que acho que eu tinha limpo esse. <risos> <risos>
1: Esse, tem esse <risos> adendo ah, tem também. Esse também é pô. muito importante. <risos> é, porque às vezes o look que você monta na, na, na sua mente não tá limpo, né? É, pô. Existe essa possibilidade.
0: Existe, por isso que eu tô mais desse look ultimamente. Eu tô. porra, tem muita peça colorida, né? Bermuda e tênis principalmente. Então eu comprei um monte de camiseta preta e um monte de camiseta branca.
1: Ah, e não tem a chance porra, de errar, né? a chance né? de
0: errar é muito baixa, porque você coloca um tênis e aí uma peça colorida, eu tá ligado? É, eu, ah, eu tô Ah, Nossa, falando
1: nisso, esses dias uma menina me viu, uma amiga minha me viu na rua, só que ela não sabia se era eu mesma ou não. E aí ela falou assim: ah, eu olhei, mas eu não tinha certeza se era você. Aí eu vi que tava com uma camiseta preta de gola alta e um tênis branco e uma, um colarzinho de cruz, eu falei, ah, é certeza que é só ele. Eu tenho, eu tenho muito um traço formado de estilo, que é muito a personalidade, sabe? Foge muito do meu personagem se eu não vestir uma golinha alta com, com um tênis branco, assim. É muito eu, sabe? Eu,
0: eu tô muito nessa, tô muito vibes look todo preto e tênis colorido, porque eu tenho vários tênis coloridos, né? Ou brancos.
1: aí é, não tem como você usar, por exemplo... E a corrente
0: um... dá um destaque pras pratas
1: também. <risos> importante, importante, importante. Tipo, se você colocar um tênis colorido, não tem como você colocar um, uma outra peça colorida. A não ser que tenha um, um roxo no seu tênis. Aí você vai lá e lança o um boné roxo. É. Ou uma blusa roxa. Mas oh, dois tons aí numa camisa, eu já acho que as chances de você errar são muito grandes. Porque Sim. o destaque todo vai pro seu tênis, sabe?
0: É, meu, meus, meus tênis, os, no, os últimos que eu comprei, são bem coloridos.
1: Nossa, eu nem sei a última vez que eu comprei um tênis. Parei, Foi branda, Parei agora, é agora meus... também.
0: Parei, aposentei. Ah, no meu, meu o salário, head está aposentado.
1: Meu primeiro salário Ô, oh, falando isso, a gente precisa falar aqui no podcast. Agora, aproveitar que já está gravando. Da sua profecia. Nossa,
0: profecia pra mim também. Fala, Matheus, vai entrar numa nova jornada. É.
1: Muito
0: bom. <risos> Pro... Não, eu vou falar, profetizei, né? Que a Suélia encontraria um emprego, no mês de abril, inclusive. Aham. Uhum. Profetizei.
1: No começo do mês de abril você profetizou.
0: Profetizei e aconteceu de aconteceu fato. Aconteceu
1: no final do mês de abril, no dia 26 eu arrumei um emprego.
0: Uma loucura e, e a vida transformou de lá pra cá. Profetiza aí pra mim também, Suélia, por favor.
1: Matheus, eu profetizo que... É uma certeza, isso aqui não é, não, não é nem uma profecia. Já, já está escrito, nas escrituras de Deus, já está lá.
0: Obrigado, e eu estou muito contente de ter profetizado certo. Tava tudo remando para isso também, graças a Deus, cara. Eu tenho passado um período bem difícil, assim, ultimamente, é, de muitas transições até, por isso que o podcast deu um tempo. Mas é, o que me manteve muito feliz e, e, e confiante e saudável nesse momento, principalmente, assim, minimamente saudável, no caso, foram os meus amigos e as pessoas que estão ao meu redor estarem com a vida progredindo, assim. Tipo, a maioria das pessoas que eu, que eu gosto estão com a, está com a vida nesse momento. Desde Amanda que conseguiu trocar de emprego, você também conseguiu um emprego que você tanto queria, mas meus amigos também estão trocando de emprego, estão colocando a vida para andar, realizando projetos assim, eu tô bem contente com isso. Mantém, me mantém em paz, cara. Isso
1: é muito louco, né? Eu paro para pensar assim, como a gente evolui juntos? O nosso grupo assim, as pessoas que estão ao nosso redor, a gente realmente já tá adulto, mano. Sim. É uma faixa etária ali, sei lá, entre os 24 e os 28 da da nossa galera assim. E realmente todo mundo tá evoluindo e, com a vida assim, Graças sabe? A de tá andando, meu. as pessoas estão arrumando o trampo. A Beatriz agora também, né? que desenvolveu desenrolou, geral. assim, uma parada. Eu, assim, geral, o Panco assim, tá numa, numa prospecção muito interessante, né? No ramo artístico dele, sabe? Sim, o... Eu tô muito orgulhosa disso. Troquei
0: uma ideia com o Pedro essa semana, ele tá mudando de projeto, tá ligado? Ele é o ex-writer, né? E o ex, writer, né? ele, o ex Desculpa esses termos meio é, pouco didáticos, mas ele, na, na prática, ele educa chatbot, tá ligado? Ele trabalha na estratégia de educar um chatbot, um robô, a conversar com um humano. E ele, tu sabe saiu do projeto da... tava num projeto que era grande já, que era um projeto da Unilever, chamava Júlia e agora ele foi pro projeto da Bia do Bradesco é um dos maiores projetos do país, cara o maior que é esse é só o da, da Lu que do louco. Magalu, só, e ele foi pra esse projeto ele tá empolgado, então... Olha
1: quanta coisa boa tá acontecendo com as pessoas Sim, Suave nas também nas mudou
0: de trampo recentemente, assumiu uma operação maior cara, as coisas estão acontecendo pras pessoas que trabalharam, assim, e quiseram muito que acontecesse nesse período, e isso me mantém feliz, assim, até eu conselho eu fiquei orgulhoso de mim, porque, querendo ou não eu tô passando por uma transição que é, é complexa assim, e eu teria vários motivos pra falar, Pô, a vida todo mundo tá dando certo, a minha não, mas é uma transição necessária também, assim, que me inspira.
1: Tão bonitinho nesse, nessa posição, vou tirar uma foto. <risos>
0: Obrigado. <risos> que me inspira a seguir me movimentando, tá ligado? É uma parte de um plano também que vai trazer coisas boas pra minha é vida. É isso. Num mas, futuro breve.
1: Mas perceba, o que a gente tá falando aqui, os depoimentos das pessoas que estão ao nosso redor, são depoimentos de pessoas que, que estão passando ou que passaram por transições. Exatamente. Entendeu? Que fez com que tudo desse muito certo, eu gosto muito disso, fico muito feliz. Eu tô numa fase assim que eu olho. Eu até comentei esses dias com umas pessoas que eu tava muito feliz, assim, muito cansada extremamente, assim, de um jeito que eu não me sentia há muito tempo, mas eu cheguei no final do dia e eu tava muito feliz, e aí eu fiquei mal de estar tá feliz, olha que louco isso, eu fiquei mal de estar tá feliz, porque o nosso país, no, no, no geral ele tá passando por um caos, é foda, mano. e aí eu me cobrei nesse sentido, tipo, caralho mas como que eu consigo estar tá feliz dentro de uma realidade tão fodida dessa, né, mas de foda. fato a gente tem que comemorar as tem, vitórias mano. e as etapas porque, mano, só a gente já tá vivo já é um, um puta de uma Exatamente.
0: conquista, sabe e, e se sentir orgulhoso, tanto do, do nosso progresso, do dia a dia mesmo, eu, mínimo que seja um progresso, é, a, as coisas tendem muito a piorar, né? A regredir nesse momento não... Então qualquer progresso merece ser comemorado. Uhum. Comemorar o progresso, pelo progresso das pessoas também. É isso aí? Beleza, vamos ao EP então, agora de fato <risos> aquecido, Não, né? já foi metade da... Um... Eu... Graças a Deus, redesenhando o podcast de volta, finalmente, estava com saudade de gravar e gravar aqui...
1: Vies Estúdio. No
0: Vies Estúdio, que sempre nos recebe muito bem, sempre muito obrigado aí. Eu, Matheus Matraca, que vos falo junto com a minha parceira de sempre, a ilustríssima, grandíssima e mais do que nunca professora, Suelen Clair. Bom dia, Suelen.
1: Tudo bom? Bom dia, galera. <risos> eu aqui, professora Suelen. <risos> Pro... Ninguém... Ah, Suelen, então, eu sou a prof. <risos> Oi gente, meu nome é Sueli, eu sou professora de história, tá bom? É muito bom Vou começar bom. a dar aula pra vocês hoje Incrível, incrível,
0: incrível, muito bom, muito bom, incrível, maravilhoso Gente, viemos falar de um tema hoje aqui Eu que propus, inclusive, esse tema Nossa, eu que propus a Ai, gente ficou bem sem gravar, acontece o quê? Ainda bem que não é ao vivo, né?
1: Não, vou deixar, com certeza. Eu quero fazer o mínimo de cortes possível nesse episódio, fica claro.
0: Beleza, combinado. É, eu que propus esse tema, sendo assim, gostaria de introduzi-lo. Hoje viemos falar um pouco sobre o amor, assim, sobre o que mantém o amor, né? E a partir desse princípio, eu queria propor uma ideia aqui tanto pra quem nos ouve quanto pra Suelen pra gente debater esse tema, no sentido de que é, a gente interprete que o amor ali é um conceito flexível, ou seja, é, as pessoas não entendem esse amor da mesma forma, né? Cada um entende amor de uma forma, porque a gente pode entrar em narrativas aqui durante essa conversa que leve para. Ah, mas isso então não é amor, mas isso é outro sentimento. Pô, as pessoas têm interpretações é, livres do que é o amor, então vamos discutir a partir dessa perspectiva e livres de julgamento, então, no caso e que eu gostaria que, a partir dessas perspectivas livres, que a gente discutisse isso de uma forma é, universal mesmo, assim, no sentido de que? É que a gente não fosse cético e nem muito filosófico, entende? Que a gente é, andasse por todos esses aspectos o que envolve amor. E aí quando eu, o que eu quero dizer com isso? Amor, às vezes, ele é físico, às vezes ele é emocional, às vezes ele é psicológico, às vezes ele é fisiológico, às vezes ele é filosófico. E no fim ele se torna essa grandiosidade que move o mundo e movimenta as nossas vidas, de fato, eu acredito, certo? É o amor que você tem pelas pessoas, o amor que você tem pelo que faz, e o amor que você tem por você mesmo, etc. Beleza? Fale um pouco, Suelen.
1: Beleza. Vou respirar cara. <risos> <risos> começar a falar de amor, a gente tem que dar uma respirada antes. Não, mas sério. Quando você propôs esse tema, eu precisei me colocar num local de reflexão, tá ligado? Será que eu estou pronta para falar sobre isso? Ou será que não? Eu acho que falar sobre amor de uma perspectiva pessoal ainda é um local muito doloroso pra mim. Pra mim também. Então eu não sabia se eu estava preparada pra isso nesse momento. Mas acho que é importante a gente contextualizar e a gente colocar pra fora mesmo os nossos sentimentos. É, independente da maneira como que seja. Eu quis trazer pra esse podcast pra não ficar talvez tão pesado pra mim ou tão doloroso falar sobre esse <risos> assunto, de uma perspectiva mais teórica. Então eu tenho consumido muitas pesquisas e muitas teorias sobre amor. Não teorias, mas tenho lido muito sobre amor, certo? Certo. Eu li um livro, chama Porque Amamos, e aí vai ser uma análise não eurocêntrica sobre o amor, né? Então são diversas análises sobre comunidades que se envolvem com o amor de uma maneira completamente diferente, né? Então vai falar sobre o amor não monogâmico, vai falar sobre poliamor, vai falar sobre amor entre pessoas do mesmo sexo e, e tudo mais, né? Uma análise sem ser dentro daquele, daquele amor romântico e eurocêntrico que a gente conhece. Mas o último livro que eu li, que eu estou lendo na verdade, estou na metade dele, que a gente até conversou, foi o livro da Bell Hooks, que se chama Tudo Sobre o Amor, Novas Perspectivas. Esse livro ela escreveu lá no início dos anos 2000. Então a gente tem que analisar também o, o tempo né do livro. Como ela escreveu no início dos anos 2000, provavelmente ela estava escrevendo sobre experiências que ela viveu nos anos 80. Então tem algumas paradas que a gente tem que contextualizar, tem que entender o, o tempo que ela escreveu. Sim. Então o amor que ela está colocando nesse livro é um amor muito mais é, entre duas pessoas e um amor hétero também. Então, tipo, esse amor, esse relacionamento fechado.
0: Parar pra pensar que entre os anos 80 e os anos 2000, existem os anos 90, né?
1: Exatamente.
0: <risos> que muita coisa aconteceu Exatamente. no mundo. E foi e esse... Meu Deus do céu. E, mano, a maioria
1: dos filmes <risos> que a gente assiste em Sessão da Tarde que Sim. pinta aquele amor romântico de encontrar o amor da princesa que encontra o príncipe. Foi de, de que
0: época? Sim, é, anos 90 foi uma construção de cultura pop, assim, prática mesmo de fato, é. muito grande. Então, isso mudou a forma que as pessoas consumiam. Tudo que era consumido mudou de perspectiva. Então, lógico que as relações mudaram também, assim é... como as nossas relações mudaram hoje também.
1: Mas ainda assim, dá pra tirar muita coisa de lá, até porque a Bell Hooks, né, galera? A Bell Hooks <risos> que tá falando de amor, a gente tem que parar pra ouvir. Sim. E esse livro é o primeiro de uma trilogia, que ela vai... Porque assim, mano, quando você fala sobre amor, existe uma pesquisa gigantesca que você pode fazer acerca disso. Sim. Mas enfim, aí o que ela mais discute ali dentro, é, partindo do tema que a gente propôs aqui, né, de que da sustância, né, do que sustenta o amor nesse Sim. sentido, ela vai falar que o mais importante nesse, nesse primeiro momento é a gente entender o que é esse sentimento. Que aí, o que é pra mim, o que é pra você é, é muito relativo. Cada um interpreta o amor de uma maneira e a Bell Hooks coloca que isso é muito complexo. Porque como a gente vai é, saber lidar com algo que é pra mim é uma coisa, pra você é outra. Então ela tira um pouco é, o amor do local do sentimento e coloca o amor como uma ação. Porque aí fica muito mais fácil de interpretar. Porque no um sentimento você não tem controle, sabe? Você não, você não controla o seu sentimento. Mas ela coloca o amor como uma ação. Então, se o amor é uma ação, você tem o controle daquilo. Não é uma coisa tipo ah, eu não escolho amar, eu não escolhi amar ele, eu não escolhi amar. Você escolhe quem você vai amar ou quem você não vai E a partir desse ponto, precisa ter algumas, algumas características pra gente entender o que é o amor. Qual que é a, a principal proposta do amor nesse momento que a gente vive da nossa vida assim? O que, que a gente vê? A gente vê muito mais as pessoas procurando o amor do que amando de fato. É muito mais a falta do amor que fala sobre ele do que a presença dele de fato. Quais são os álbuns que a gente mais consome? Álbuns que falam sobre falta de amor. É muito difícil a gente consumir conteúdos que Falam sobre estar amando. E só isso.
0: Se eu parar pra pensar de bate pronto, quais são minhas três músicas favoritas? A gente não Sunshine, do Witters, do que é uma música que fala, fala sobre a partida, mano. Sobre, não O sol não nasce quando ela se foi. Essa é, essa é a temática da música. Aí, depois é a música da Nina Simone, que é eu coloquei um. Aí a spell on you, que é, eu coloquei um um feitiço em você. É, porque sério? você é meu. E Amores, vícios e obsessões, do BK. Então, assim, três músicas. Ah, que você gosta muito de bate-pronto. São as minhas três músicas favoritas do mundo. São músicas que falam de falta de amor, no caso. Não Parece... amor saudável.
1: Parece que o que move a sociedade, o que nos move, é a falta do amor. Porque quando a gente não tem, a gente vai procurar. Então a gente começa a caminhar em relação a isso. Se for parar pra Arapa, pensar, mano, é até triste, tá ligado? Sim. Uma sociedade que vive à procura do amor. Mas quando você não sabe qual é esse sentimento, quando não tem uma definição física, prática e teórica sobre o amor, você vai sempre procurar porque você não sabe o que é, mano. Até quando você tem certeza que você ama, que você está num relacionamento super saudável você tá procurando, velho. Tá procurando. Tipo, tá Tá procurando... Tá se
0: perguntando, né? Um...
1: É, se perguntando se realmente é aquilo. O que, que é o amor, mano? A gente não sabe. A gente vive procurando, mano. Sim. Vamos falar sobre álbuns de músicas. A gente tem um álbum. É, vamos colocar os álbuns da Flora Matos, vai? Tem eletrocardiograma, que é ela procura de um amor. Ela achou que ela tava vivendo um amor e não tava. E aí tem o do lado de Flora, que, tecnicamente falando, ela tá ali dizendo que se encontrou, ok? Do lado de Flora.
0: Fiz uma expressão facial, só.
1: <risos> Vou deixar. <risos> <risos> ela... <risos> ah, aquele álbum, ela não, ela não fala sobre é, problemáticas não, de amor. Não,
0: não, é. Eu acredito também mas... Entendeu? É, uma, é, uma, é uma fatia de tempo, tá ligado? É, é um mas período... você entende. É.
1: Qual que é o álbum que tem muito mais visibilidade dela? Por que as pessoas se identificam tanto com o eletrocardiograma?
0: Freud já disse, no caso o rapper, a dor me dá tesão, me dá composição. <risos>
1: <risos> Entende como a gente romantiza a procura do amor Sim. e não ele de fato? A gente Sim. nem sabe o que é, parça. Você Cara... tá entendendo? Olha, mas aí ela vem com uma definição, né? Do que é o amor. Ela vai falar assim, ó. Vou ler aqui pra você. fica à vontade, eu por ler favor. errado que eu já bebi uma cerveja. Ó, o amor é a vontade de se empenhar ao máximo pra promover o próprio crescimento espiritual ou de outra pessoa. O amor é o que o amor faz. O amor é um ato da vontade. É tanto uma intenção quanto uma ação. A vontade também implica na escolha. Nós não temos que amar. Nós escolhemos amar. Esse aqui é a melhor definição que ela coloca. Então, o amor é, um, é uma ação que te impulsiona a ser uma pessoa melhor e fazer com que a pessoa que seja do seu lado seja uma pessoa melhor também. Ontem. Então, não é o que você fala. É o que você faz. Aí, não, ah, não abre margem, por exemplo, pra nenhum tipo de abuso. Porque se o amor é só o que você faz, se você abusa e em qualquer momento daquilo, seja qualquer tipo de abuso, não é amor. Não tem como ser amor. Dentro de amor não cabe mentira. Dentro de amor não cabe abuso. Não cabe, porque é uma ação. Qual é a definição de fazer algo com amor? É fazer algo bem feito. É você entregar o seu máximo. Então, ela coloca coloca basicamente isso. E quando ela fala de evolução espiritual, não é evolução de, de alma, né? Tem uma parada de religiosidade ali no meio. Pode ser que tenha também, porque nesse livro ela vai falar sobre amor e religiosidade. Mas o que mais pega ali é da junção, né? De corpo, alma e mente. Então você evolui enquanto pessoa física e todas essas junções vai fazer de você uma pessoa melhor. Tá ligado? Sim. E aí, pra conseguir isso, ela vai falar que existem alguns pontos, né? Algumas micropartículas que vão se juntar pra você conseguir, de fato, amar alguém ou amar o próximo ou amar algo. Que é o quê? Para amar verdadeiramente, devemos aprender a misturar vários ingredientes. Carinho, afeição, reconhecimento, respeito, compromisso e confiança. Assim como honestidade e comunicação aberta. Então ela coloca como esses pontos fossem que sustenta de fato um amor. Mas aí é muita coisa, mano. É muita coisa. Você não consegue, mano. Você não consegue ao mesmo tempo é, ter respeito, compromisso, reconhecimento, afeição, carinho, honestidade, comunicação. É muita coisa pra duas pessoas dentro de um Sim. relacionamento.
0: Mas assim, fazendo um comentário breve sobre essa, esse momento, assim, o que me deixa receoso, o que me fez, tem me feito pensar, bastante a respeito disso. Quando você coloca, por exemplo, você colocou de uma forma assim, ah, quando se o amor é uma ação, automaticamente não permite espaço para abuso. E aí automaticamente fica implícito que que não deixa espaço para erros entre aspas, sabe? E aí eu, eu fico assim, o que eu tenho me questionado bastante é, o amor é uma composição de muitos muitos erros, né? Ao longo do tempo, assim, eu vejo Pô, relacionamentos muito duradouros, quando, como dos meus pais, assim, como de, dos seus pais, por exemplo, ou de outras pessoas que, de fato, é composto por esse ato gigantesco eterno de aparar arestas, correto? Uhum. e aí eu fico pensando, mas então o amor é isso? Entende? É, a gente olhando pro nosso relacionamento, nossos pais e a maioria das pessoas que estão aqui, que tem pais que tem casamento há 30 anos, como a gente vão olhar e vão pensar dessa forma, tá então... ligado? Tipo assim, que foi esse eterno ato de aparar arestas, porque meus pais apararam muitas arestas, o seu também, e todos todo mundo que tem um relacionamento de 30 anos passou por muita coisa gente. E, e aí assim, eu fico pensando sobre isso depois eu queria até discorrer um pouco mais sobre isso sabe? Sobre, lógico cara, que não dá pra passar um pano pra nenhum tipo de abuso e pra nenhum tipo de toxicidade que te este fudido. Eu acho que não. Mas o, o que eu tô me questionando também é a, até onde essa cobrança é por não errar, entende?
1: Então, aqui... É
0: saudável, entende?
1: Né, dentro dessa perspectiva da Bell Hooks, o que ela tá querendo colocar é o seguinte, a gente precisa acreditar que relacionamentos e relações, elas se perpetuam e elas duram sem amor. Não tem problema. Sim. Entende? Porque eu tô sim. querendo dizer? Não necessariamente um casamento que tem 30, que tem 40 anos tem amor.
0: Exatamente. Mas então...
1: Mas ele se sustenta e não que as pessoas não sejam felizes assim, a gente tem que entender também que tudo bem não ter um amor, tá ligado? Exato. Existem outros sentimentos mas as pessoas buscam muito por ele por essa ação. A questão é quando ela fala que não existe, não tem margem pra abuso é por exemplo, dentro de uma relação a gente começar a naturalizar, ah, eu fiz isso porque eu te amo, tá ligado? Entendi. Ah, eu fiz aquilo ali porque eu te amo. É, eu fiz isso, mas eu te amo. Não, se você fez isso, você não me ama e ponto. Aí a gente tem a questão do crime passional ah, ele matou ela porque ele amava é uma justificativa <risos> de um assassinato tá falando que o amor abre margem pra isso, o amor não abre margem pra isso. É isso que eu tô querendo dizer
0: Sim, entendeu entendo.
1: Quando ela coloca todos esses sentimentos aqui, parece que não tem, coisas, não tem coisa ruim, né? Ah, se você ama, existe isso, isso, isso e isso, aquilo. Só que eu acho que a gente não consegue. Numa relação é, monogâmica, é impossível atingir todos esses sentimentos e todas essas ações. Mas eu consigo ter, é, fazer uma manutenção delas. Ah, às vezes eu tô muito carinhosa, mas tá faltando, mas eu te desrespeito em algum momento. Pô, agora eu te respeito muito, mas tá faltando uma coisa ali e nós dois juntos vamos construir isso. Porque o amor é uma ação, entendeu? Então a gente vai caminhar e a gente vai trabalhar pra que nós juntos Juntos consigamos Pelo menos é, Administrar Todas essas arestas Do amor Mas o amor não abre margem Pra mentiras Você precisa mentir Pra pessoa que você tá junto Você não ama essa pessoa
0: é, eu, eu acho que Esses cuidados Precisam ser é Muito tomados assim De fato Eu acho que pra relação Funcionar de fato Você precisa assim, e, e Se empenhar nesse sentido sabe, E não é... fazer mal Pra pessoa
1: Não e... é assim Não é por exemplo Não errar nunca Quando ela fala aqui Que pra ter o amor Você precisa Precisa muito ter carinho E muito tenacidade Isso não significa Que você vai ter carinho 24 horas por dia Não significa Que você nunca vai ser desonesto, significa que você vai trabalhar e você vai colocar o amor como um verbo, né um verbo de ação, você vai trabalhar pra que isso não aconteça, ou aconteça cada vez menos, por que você vai ser desrespeitoso? Por que você vai mentir? porque você não vai ter carinho com uma pessoa que você ama não faz sentido nenhum e aí, parça é uma parada que tipo assim ó, eu penso que tudo bem não amar entendeu? eu acho que a gente tem ó socialmente a gente sofre uma pressão muito grande pra encontrar um amor e pra assumir que se ama alguém tem uma pressão muito grande às vezes você fala que ama mesmo sem amar às vezes você nem sabe se você é uma pessoa mesmo ou não existe uma pressão social muito grande ah não porque pra você estar tá comigo você tem que me amar parça eu posso ficar com você sem te amar eu concordo e aí quando a gente fala de amor também pode entrar em vários aspectos de amor né eu acho que a gente tem um amor hoje, que é um amor romântico que eu acredito muito nesse amor romântico eurocêntrico, tá ligado? E que já não cabe pra mim. Quando a gente vê, por exemplo, a construção de um amor eurocêntrico aqui no Brasil, já é completamente diferente daquele príncipe da Disney, da Europa, ou até mesmo dos Estados Unidos, uma parada assim. Aí quando vem pra cá, meu, não tem como eu, a sociedade ser construída com base num amor romântico eurocêntrico e eu colocar isso dentro de uma realidade negra e lésbica. Eu nunca vou ter um amor eurocêntrico. Eu nunca vou ter um amor romântico desse. Se isso é ser amor, amor romântico e eu procurar isso, eu nunca vou conseguir me relacionar com ninguém, porque eu não vou alcançar esse nível. Não cabe dentro de uma relação que tem uma pessoa preta, por exemplo, velho. Porque são outras vivências, tá ligado? É outra parada, mano.
0: Eu queria começar aqui a minha narrativa, a minha discussão sobre esse tema a partir de, um, a partir de uma reflexão que uma vez me propuseram, assim, e eu penso muito sobre isso. E longe de mim defender poliamor, tá? Eu não, eu não acredito que funcione. Sério? Na, na verdade eu acredito que funcione sim. Não, tipo,
1: pra você, você acha que não funciona? Você acha que você não se vê em uma relação tipo, em um poliamor? Cara, hoje não. Eu, hoje tô, eu não. tô conversando tipo, na boa mesmo, assim, porque... <risos> Não, hoje eu não. Eu gosto de conversar sobre hoje, isso.
0: Hoje não, mas não, não que eu... Assim, Tudo o que eu bem. quero dizer é assim. Eu não quero vir aqui colocar um, um discurso esquerdo macho de, de coisas ah, assim, tá, sabe? Tá, sabe é, sobre essa contemplação sobre o poliamor e tal. Eu acredito que na prática ele funcione, <risos> mas quando ele... É, quando as pessoas que estão envolvidas nisso estão todas com a mesma intenção.
1: Mano, você falou um ponto interessante da gente analisar agora, assim. Eu acho que deve ser muito delicado. Eu posso ser mal interpretada nesse sentido. Mas é... Pode ser que, eu, que as pessoas me interpretem <risos> como se eu estivesse passando um pano, tá ligado? Mas deve ser muito mais delicado pra um homem, de fato falar sobre poliamor ou sobre amor não monogâmico quando já tem uma ótica voltada pra ele de que ele vai usar esse tipo de discurso Exato. pra ser abusivo, pra ficar com várias mulheres é, e tudo é, mais, né? É, Bom, não sei. É, não sim, sei.
0: Eu, eu não sinto muita vontade pra falar sobre poliamor, entende? Até por esses motivos mesmo, uhum. assim. Mas, mas o que eu quero dizer é, o que eu, é, eu tô falando sobre isso pelo que eu vou dizer agora a seguir. É, uma vez me falaram o quê? A monogamia, ela não é natural, ela é social uhum. e ela é recente. Uhum. Né? O homem foi não monogâmico por milhões de anos, né? milhares de anos aí, e passou ser monogâmico a partir de que a, dessa perspectiva até eurocentrada mesmo que você tá que você discorreu aí anteriormente e o que eu quero dizer com isso e não que eu não seja a favor da monogamia eu sou mas o que eu quero dizer é instintivamente as pessoas vão vai ser conflituoso em alguns momentos durante essa monogamia porque não é um instinto natural natural do ser humano tá ligado ou seja cabe a você aparar as arestas necessárias pra que isso seja fluido e seja bom e saudável entende essas relações sociais interferem muito nas, na sua vida no seu corpo na sua mente
1: é mano Sabe o e... que eu penso sobre isso?
0: Não, pode falar agora.
1: Isso que você falou é muito interessante, porque... Voltando pro livro de novo, né? Todos esses pontos que a Barruz colocou de que são fundamentais pro amor... Vamos colocar aqui dois pontos importantes, que é honestidade e respeito. Dentro da honestidade, dentro do respeito, dentro de uma ação de amor... Eu posso ser honesta com a pessoa que tá do meu lado e falar... Me senti atraída por outra pessoa. Sim. Entende?
0: É, é nesse ponto mesmo.
1: Você entendeu? Sim. Mas, o arremando. mas isso não não quer dizer que eu vá terminar um relacionamento... Porque eu sou me sentindo atraída por outra pessoa. Porque é natural. A gente se sente, de fato, atraído. Nossa, olha aquela pessoa que é bonita pra caralho, mas aí entra o respeito também, entendeu? Sim, é, eu vou ser entra... honesta com você pra falar que eu me senti atraído pela própria pessoa, você vai respeitar o fato de eu ter me sentido atraído, porque você vai entender que é uma construção natural de ser humano, mas aí eu vou ter respeito para com você, para, para com a nossa relação, vai ficar tudo bem, e passou já. Entendeu? É,
0: entre o cumprir com o combinado mesmo, assim, cumprir com, cumprir com o social da coisa, é, é necessário, entende? Assim como é necessário em outros momentos você cumprir com esse social, pra você não agredir alguém, entende? É um instinto, às vezes é instintivo extint, é também. Uhum. Ah, é, é porque, assim, ó, eu sou muito ante esse discurso, assim, ah, porque é instintivo, porque é isso e é aquilo, mas cara, é instintivo você querer agredir alguém também, você não sai <risos> agredindo as pessoas na rua, entende? Então é, mas, mas é, eu sei que é muito mais complexo que isso e é necessário assim que até uma outra pauta que eu quero trazer em algum momento pra gente discutir, que a gente precisa discutir por exemplo, a construção da sexualidade das pessoas, uhum. dos homens principalmente que é uma pauta muito pouco é, abordada de homem pra homem mesmo, discutir essas perspectivas tem mudado, né? Já tem algumas, alguns, muitos muitas pessoas que eu admiro, inclusive falando sobre essa construção dessa sexualidade, sobre o consumo uhum. de pornografia, sobre várias outras, outras temáticas que são importantes, serem debatidas a respeito disso. Mas aí, pulando alguns anos pra frente, né, depois que eu fui lá falar da monogamia, que é social, sei lá, quanto, algumas centenas de anos atrás, vindo agora aqui pra 2010, ali 2011, quando a gente começou a nossa construção sentimental mesmo, quando, quando ali a gente tava na adolescência e depois ficou adulto, né, quase adulto, no caso. <risos> e aí o que aconteceu assim, quando a gente era mais jovem, quando a gente era adolescente, tinha 15 anos, era muito, tava muito na moda de ser ciumento. Eu lembro disso, assim. E aí, as nossas relações adolescentes foram todas muito turbulentas, assim. Não só minha, né? Mas, assim, das pessoas ao redor ali, eu sentia que... Principalmente as héteras, né? Eram todas muito ciúme, muita não sei o quê. E aí veio o Facebook de casal, veio muita coisa. Tá? <risos> Onde eu quero chegar com isso? Quando a gente fez 18 anos, 19, que a gente tava ali em 2012, tudo mudou. Não era assim, não era permitido mais que as pessoas fossem abusivas umas com as outras. Tipo assim, o filme era velado. Porra, era tudo muito intenso, assim. Nesse sentido, esse sentido de desconstrução começou a ser... Muito pautado, pelo menos no nosso ambiente ali. E as pessoas começaram realmente a lutar e, e discutir umas com as outras para que. Fora de relacionamentos, né? Opinar em relacionamentos e falar, gente, vocês não podem ser abusivos assim. Vocês não podem ser ciúmes desse jeito. Ah, mas isso é tóxico. Isso. Enfim, e as pessoas, pelo menos eu e algumas pessoas que eu conheço, criaram assim uma realmente uma. Como, não sei a melhor palavra pra usar, mas uma repressão, assim mesmo, de, de não sentir certo o sentimento, sabe? De não dar liberdade pra. Eu até hoje tenho uma dificuldade grande de expressar é, quando eu tô com ciúme por causa disso. Assim. Eu me sinto errado por estar com ciúme, entende? entendi. E eu demorei bastante tempo para entender que o ciúme é natural, faz parte de você não gostar de algo, faz parte de você é, sentir ciúmes enfim, faz parte, e eu me sinto até hoje meio toda vez que eu tô com ciúmes de alguma coisa eu tenho que falar porra, não gostei disso, eu me sinto, não me sinto à vontade e aí passou o tempo assim, e agora eu acho que nesse momento mais recente que a gente tem vivido aí das nossas vidas, acho que até a fase que a gente tá, e a fase que também que o mundo remou pro lado que o mundo remou assim, hoje isso já não é tão, tão mais é, pautado assim, no sentido de Ser tão anti... Essa, entre aspas, toxicidade sabe? Hoje em dia, as pessoas... Eu, 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 pelo menos a gente fala muito aqui, né? Pra que as pessoas coloquem pra fora os sentimentos que, ela, que elas têm, de fato. E eu acredito que isso seja importante, assim, sabe? Encontrar esse meio termo a respeito de aprender a enxergar em você e no outro o que é tóxico, o que é abusivo. E saber lidar com isso, entende? De, assim, ó... Meu, vou trocar ideia a respeito disso, de que você gosta, o que você não gosta, quais são os seus limites. Acho que uma das principais coisas que eu aprendi na terapia é, Matheus, entenda e perceba até onde vão os seus limites, assim. E que entende que os limites das pessoas são diferentes dos seus, assim. As pessoas têm histórias, têm traumas, têm perspectivas diferentes. E aí, com tudo isso, assim, tudo que eu pensei a respeito disso, sabe? Sobre essa prática do que é o um amor, de que você briga, de que você ama, de que você faz pelo outro, de que você larga, separa, fica junto. Faz um milhão de constrói coisas juntos, viaja, faz coisas muito. Boas e, e se importa e sente e te dá um embrulho no estômago quando briga, sabe? Essa hum. Parada que mexe com todos os seus, todos os seus lados, assim, importante. E aí, o importante em você? E aí eu pensei que, na minha cabeça Hoje, hoje né, pode ser que daqui a uns anos mude O que sustenta o amor é a admiração Que você tem pelo outro, cara Isso é independente de uma relação De estar junto com a pessoa ou não, entende? Eu acredito que, pô, as pessoas têm Muitos defeitos, né, meu irmão fala muito isso Que uma das demonstrações Mais genuínas do amor é você aprender a amar O defeito do outro, e nós homens Como ele sempre diz, nós homens que somos Cheios de defeito, isso é bem real Eu acredito, eu concordo com isso, mas eu acho Que o que mantém o amor vivo é a admiração que você tem pelo outro, cara. Que você sempre vai olhar assim e vai falar, ó, apesar dessa pessoa ter esse conjunto de defeitos, esse conjunto de erros, eu admiro muito a caminhada que ela tem, admiro muito o esforço que ela faz pra ser um bom profissional, que ela faz pra ser um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, o corre que ela faz pra cuidar da avó, sabe? Dentro uhum. de você, isso fica sempre guardado e vivo, sabe? Que é o que você olha pra pessoa e você enxerga mais dentro lá do íntimo dela, sabe? Porque às vezes as pessoas que estão ao seu redor não entendem porque você ama alguém. As pessoas falam, pô, mas essa pessoa é um lixo, essa pessoa aí faz um monte de merda, essa pessoa aí, sei lá, sabe, cometeu um crime. <risos> e aí você fala, pô, e continua amando ainda. Mas ama, cara, porque você enxerga intimamente o, tudo que é suportado por ela, pra passar por infinitas situações, e você admira isso. Então, pra mim, o que sustenta o amor hoje, a conclusão que eu chego, é a admiração que você tem pelo outro. Entra naquela temática que você disse de que, a partir desse, dessa perspectiva, você evolui junto com a pessoa. Você quer construir algo com ela, você você é, rema pra que as coisas evoluam junto.
1: Vou falar um pouco sobre isso, sobre esse lance da administração que você falou. E também sobre acordo, que foram dois pontos muito importantes. Mas antes sim. eu vou pegar uma cerveja. Você quer um? Quero, por favor. Tá. Mano,
0: na real eu quero café. Vou cerveja depois. Vai, Atenção nossos ouvintes
1: Voltando Mais um tópico dos tópicos Eu decidi, né Entrar nesse ponto Com uma visão mais teórica Mas eu queria também Conversar com algumas pessoas Que eram próximas a mim Sobre isso Eu chamei a Natália Eu fui conversar com ela hum. Natália é a segunda bom. pessoa Mais citada nesse podcast Um abraço pra Natália Um abraço, Natália Porque ela disse assim Que só você que manda abraço pra ela Eu não mando Um abraço pra Natália
0: <risos> Eu sempre Porra. mando um abraço pra Aquele ela Aquele jeito
1: dela assim, Porra, sou ela, só o Matheus Que manda abraço pra mim E ele nem me conhece
0: <risos> Manda uma DM Mas abraço eu mando sempre Tá bom? <risos>
1: Verdade. E aí a gente Inclusive, começou... Inclusive, quando
0: você compartilhar o nosso podcast lá... É, porque vocês... ela, vai
1: pod... ela vai compartilhar Preciso
0: isso. Preciso deixar um recado aqui. Vocês, amigos da Suelen, que compartilham o <risos> um podcast <risos> e marcam só ela... <risos> na stories Queria deixar claro Aqui nesse episódio Que estou muito magoado Com todos vocês
1: A Iris faz isso também Compartilha com Umas cinco pessoas a Fazem
0: isso Uma cinco pessoas Fazem isso aí Tá Eu tenho a lista De nomes de todos vocês E Ana digo Ana
1: Laura De Cosmópolis Faz isso digo... A Iris Faz isso
0: A Sueli já está logo Espontada Eu vou fazer isso Tá Gente Porque eu sou um pouco Mais discreto Mas é Vocês sabem Quem são vocês Vocês sabem Então deixo claro Aqui nesse episódio Que <risos> podem ficar à vontade Para me marcar também bem quando marcarem a Sueli. O Matheus
1: é legal, gente. Ele e... só tem essa cara de marrentão, só.
0: Fiquem à vontade, por favor. E se não me marcarem, seguirei muito magoado. com todos vocês. Obrigado.
1: <risos> então, voltando. E aí a gente vai conversar sobre amor. Por quê? Porque sempre que existe um tópico muito complexo na minha vida, eu gosto de conversar com a Natália porque eu admiro a Natália, entende? E toda vez que a gente troca ideia sobre qualquer assunto, eu sinto que eu aprendo. E eu acho isso muito importante. E aí a gente vai conversar sobre o que, que sustenta, né, o amor. Eu acho que não dava pra gente fazer uma interpretação do nosso relacionamento, que foi lá em 2018 13, nós éramos duas crianças que não tinha, por exemplo, consciência de classe, de raça de gênero, a gente não tinha nada disso aí já tinha duas jovens que estavam no primeiro relacionamento que estavam doidas pra se ver e que moravam em, em estados diferentes, era isso que movia era isso que sustentava o nosso fogo. amor mas hoje ela tem um relacionamento de quase 5 anos a Natália é noiva, e é um relacionamento que eu admiro muito, sabe? E a gente começou a conversar sobre isso o que ela falou pra mim foi o seguinte, sobre o relacionamento dela com a Isa, né? Ela falou assim, Suelen, a primeira coisa que ela me disse é, Suelen, eu admiro muito a Isa é mano ponto, porque assim, ó, a da admiração faz com que, de fato, sustente aquela relação. Porque, mano, você olha pra pessoa, você se enche de energia. Porra, olha pra vida dessa pessoa, olha como ela se comporta, né? Como ela leva a profissão dela, como ela leva a família. Enfim, cada um tem as, os seus tópicos, né? As suas justificativas pra admirar alguém, né? Isso eu acho que nem, nem entra aqui. Mas, de fato, isso sustenta o um amor. Por quê? Porque te motiva a ser uma pessoa melhor.
0: Mas, entende? E, e além disso, eu acho que... Porque eu, eu queria pôr de forma bem sincera aqui que os relacionamentos são muito complexos, sabe? Às vezes a gente traz a pauta de uma forma que, porra, você precisa ser, sincero, honesto, não brigar, não ser abusivo, não mentir, etc. E a gente sabe que as coisas acontecem na nossa vida, um trilhão de coisas, e que nem sempre é assim. Mas eu, eu, eu trouxe essa proposta da admiração, porque eu, eu acredito que de, também seja um favor decisivo pra partida, entende? Talvez em algum momento, se você tá em dúvida sobre sair, fazer uma força, porque às vezes exige uma força pra sair de um relacionamento, é você olhar pra outra pessoa e entender não só que você pode não admirar ela, mas acho que o que é o mais dolorido é talvez você olhar e perceber que aquela pessoa não te admira mais. Entendi. Entendi. Que eu acredito que pensando melhores de coisas que já passei na minha vida, talvez seja uma das sensações mais dolorosas que existem. Porque por mais que você tenha problemas ali, em algum momento você olha pra pessoa e, e admira ela, entende? E sente que ela te admira de volta. E acho que um dos sentimentos mais dolorosos que existem é você olhar pra pessoa e perceber que ela não te admira mais, tá ligado? Então é, essa perspectiva da admiração pela, pelo aquele que você ama é interessante tanto por um favor decisivo pra ficar mas também um favor decisivo pra partida. Uhum. Quando falta ela, entende? Entendi. Fui porque acabou. Não porque acabou o amor, sim porque acabou
1: a <risos> Outro ponto que a gente colocou nessa discussão também, é nesse debate... É... Oh, cafezinho
0: bom, Ela, Obrigado, hein?
1: <risos> além da admiração, que aí, por exemplo, eu sinto que hoje eu e a Natália, a gente consegue ainda ter, ter um contato, tá ligado? A gente consegue conversar, a gente consegue... Pô, aplaudir, eu, eu aplaudo muito ela quando ela vence, tá ligado? Ela é uma puta de uma maquiadora. E tem uma puta de uma consciência também, várias paradas. E eu admiro ela até hoje, por isso que a gente consegue ter esse contato ainda. Outro ponto também que ela falou foi que existem os acordos, né? Que além da admiração, precisa ter um acordo, porque é, a a gente sabe, com base teórica, com base no, no livro da Bell Hull, todas essas paradas complexas que envolvem o amor, mas ah, para além das ações, existem pessoas, né? E existem traumas individuais, existem criações individuais, de famílias de individuais. Por exemplo, talvez seja muito complicado para outras pessoas que se envolvem comigo entender que eu venho de uma família é, cristã conservadora, entendeu? Sim. Então, isso faz com que eu, eu tivesse uma criação e uma repressão muito forte. Se a pessoa que tá comigo não consegue entender isso, se a gente não chegar em um acordo, se ela tiver dentro de uma família mais liberal, ela não vai conseguir entender a repressão que eu sofro e como isso se reflete nas minhas relações. Entendeu? Por isso que os acordos são muito importantes nesse sentido. A honestidade, pra eu ser sincera e explicar todas as problemáticas que envolvem a minha vida e a minha formação e a gente chegar num acordo. Olha, talvez isso aqui, com base na minha pessoa, do meu individual, não seja o que eu acredite que vá fazer com que a gente aja junto, tá ligado? Com que a gente cresça junto. Ah, mas isso aqui pra mim, alguns pontos me incomodam. Alguns pontos incomodam você. Então, juntando esses pontos que incomodam gente qual é o acordo que a gente vai chegar aí é vocês dois enquanto pessoas adultas vão chegar em um acordo e vão seguir dentro desse sistema porque quando a gente é adulto a gente já sabe que tem umas coisas que não sabe às vezes é compensar às vezes a gente tem até preguiça de entrar nesse, nesses Sim. acordos tá ligado
0: uma das dos principais benefícios da, da maturidade assim que me trouxe né da vida adulta foi é, não me colocar em contextos que vão que eu sei que vão me desgastar entende
1: uhum, uhum. ah
0: vai lá em tal lugar Vamos lá em tal lugar Ah, mas tal pessoa vai estar tá lá puta, a pessoa vai estar lá, não vou. Ah, mas você não vai porque a pessoa tá lá, ah, não vou, mano. É. <risos> tipo, não vou e boa. Vou ficar na minha casa, vou pra outro lugar, não vou. É. É, ah, mano, você tem que ter maturidade pra lidar com isso, mano. Maturidade pra mim é assumir que eu não me sinto à vontade pra estar lá com aquela pessoa lá e boa. Sim. Ponto, entende? Acho uhum. que esse benefício da maturidade é muito bom, sabe? Não se colocar é. em contextos no quais você sabe que naturalmente vão te desgastar e ponto final, cara. Não faça isso com você mesmo.
1: E pra entrar em, nesses acordos que a gente tá conversando aqui, precisa de maturidade. Porque provavelmente em algum momento Assim, eu não tô falando em nível abusivo, tá, gente? Tipo, existem níveis e níveis. A gente tem que ter essa maturidade pra ter esse tipo de inter interpretação. Mas é, em algum momento você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Sim. Porque são duas pessoas completamente diferentes é, tentando conviver ali consigo, entendeu? Dentro de uma relação é, monogâmica. Talvez por isso seja muito difícil. Muitas pessoas interpretem a relação monogâmica como muito mais difícil, entendeu? Porque são só Sim. duas pessoas ali, tá ligado? Não tem como manter vários sentimentos, várias ações ali dentro de um, uma parada que só tem duas pessoas. Como você quer manter uma, um sentimento como a Bell Hooks coloca, que existem, sei lá, 10 pontos importantes, 10 ingredientes ali. Se tem só, só tem duas pessoas, como que você vai Sim. fazer essa manutenção? Dentro disso, desses acordos que a gente tá conversando, e aí da, da parada que eu falei, que a pessoa precisa entender, por exemplo, o meu contexto, né? Eu acredito que dentro de uma relação que existe uma pessoa preta, precisa ter consciência. Eu hoje, no meu nível, assim, de vivência, e o meu nível político, eu como uma pessoa que sofre repressão a minha vida toda pela minha sexualidade, dentro da minha própria casa, eu não posso, e não cabe a mim, me envolver com uma pessoa que não tem consciência de raça, de classe e não tem consciência social. Não tem como. Não tem como? Porque eu já sofri muito por lidar com pessoas que são assim. Até mesmo, eu não tô falando só de relacionamento interracial, tô falando de relação afrocentrada também. A pessoa que tá do meu lado, ela precisa ter consciência. Sei lá, mesmo se eu for ficar com uma pessoa preta, a gente vai ter uma consciência de raça ali junto, mas talvez ela não tenha uma consciência social. Talvez ela não tenha uma consciência Sim. de sociedade, eu digo sociedade, eu tô falando, tipo, da minha realidade enquanto dentro Sim. de uma família cristã. Sim. E aí é muito foda isso, mano. Eu, eu sei disso porque eu já me envolvi com pessoas que não tinham consciência nem de raça, nem de classe, nem de social. E aí eu tive que ser professora e ser professora de quem você tá do lado é muito difícil e é muito chato. Não tem como. É foda. Dentro de todas as relações você vai ter os combates, tá ligado? Porque eu tenho ao longo da minha vida, eu tenho dentro da minha formação, algumas paradas que foram diretamente influenciadas por as questões de gênero, por questões de classe, por questões sociais, entendeu? E isso me formou enquanto pessoa. Se quem tá do meu lado não consegue entender, não tem noção, não tem consciência do que me formou enquanto pessoa, não tem consciência do meu corpo vivo como um ato político, como eu vou me esforçar pra ser uma pessoa melhor comigo e parar com a pessoa, tá ligado? Sim. Às vezes, o seu esforço pra pessoa ser melhor é muito maior do que o seu esforço pra você ser melhor dentro da relação. Você acaba se esforçando pra pessoa melhorar em alguns aspectos e você não melhora nada, porque você tá ocupado demais fazendo por ela. Então, no meu ponto, assim eu acredito, eu defendo, e hoje eu tenho essa noção de que o que sustenta né esse suposto amor que a gente acha que a gente sabe o que é, <risos> É. De fato, é a questão do acordo, a questão da admiração e a consciência. Eu sei que, que são pontos que, dentro do que eu entendo por amor hoje, pode ser que daqui duas semanas eu entenda o um amor completamente diferente. É, é que... bem volátil. Porque também, uma parada que a Bell Hooks coloca muito no livro dela, é que o primeiro, o primeiro contato que a gente tem com o amor, tecnicamente falando, é dos nossos pais. Você já viu alguém falando, tipo, ai, meu pai não me ama. Meu pai me maltrata, meu pai me bate, meu pai não me aceita, mas o meu pai me ama. No fundo, ele me ama. Sim,
0: eu, eu me ama do jeito dele, né? Tem não papo. tem
1: problema em falar que seu pai não te ama Às vezes seu pai não sabe o que é amor Às vezes seu pai não sabe amar, não tem problema Só que você não pode colocar todas essas agressões E todas essas violências Não só físicas, mas psicológicas também Como amor A gente cresce muito mais com a falta do amor Do que com a presença dele Mas aí a gente acredita que a falta do amor É o me ama mas, entendeu? Faz é. isso mas me ama, não, não ex... Depois que você coloca o mas me ama, não ama
0: Eu tenho uma reflexão metafórica Que eu concluí recentemente sobre isso Que é muito, muito pertinente, gosto muito dela uma criança cresce e às vezes ela apanha do pai, tá ligado? E aí você tá sempre a mãe, ou qualquer pessoa que tá ali ao redor, tá sempre falando assim, ó, oh, não faz isso porque seu pai vai te bater, não faz aquilo, porque se comporta dessa forma, e você molda o comportamento de uma criança com medo que ela... Com
1: o medo, né? Com
0: medo de que ela não sofre uma violência. Quando o erro, de fato, está na violência. violência. Na violência, entende? Então, quem precisa aprender algo a respeito de uma educação é o pai, que não tem que aprender a educar a criança de uma forma que não a agrida, entende? Isso. E às vezes, a gente tá em relações que a gente tá sendo a criança que a apanha, entende? E ao invés de a gente tentar mudar ali o que tá, de fato, te agredindo, entende? A gente tá tentando mudar a gente mesmo. outras perspectivas, a gente pode ser, de fato, no papel do pai, entende? Uhum. Quer dizer, pô, a gente tá tentando melhorar uma coisa na pessoa, quem tem que melhorar é a gente, entende? Uhum. Tipo Isso discorre em várias, vários comportamentos nossos no dia a dia. Então, sempre reflita sobre isso. Qual é Quando você tá num conflito, a respeito de que existe uma dificuldade em chegar a um acordo, onde está o problema, entende? Uhum. Se o problema é violência, quem precisa melhorar, entende?
1: É A gente pode pensar que dentro de uma construção, até entre pai e filho, sabe? Pode existir respeito Respeito, pode existir carinho, pode existir cuidado. Podem existir todos esses sentimentos sem existir o amor. É muito complexo, né? Pra muito pensar complexo. isso. É
0: muito complexo porque eu sou pai, mano.
1: Dentro da visão teórica da Bell Hooks, é isso, entendeu? É que às vezes a gente acha que esse amor é um amor obrigatório, tá ligado? Nossa, como um Sim. pai não vai mamar um filho? Gente, pode ter carinho, pode ter amor, pode ter compreensão, é. pode ter vários pontos, mas ela é bem radical nesse sentido, sabe? De que se tem violência, não tem amor, entendeu? Se seu marido te bate, seu, amigo... se seu marido não te ama. Sim, eu, eu... E aí, por que é o pai que bate é o pai que ama?
0: Eu, na perspectiva de pai agora, quando a a Naomi nasceu, a Naomi tinha uns 15 dias de vida E eu falei com a minha mãe a respeito disso Tinha acontecido alguma coisa assim, algum contexto também De violência ali, com algum pai que agrediu Algum filho, alguma coisa assim, eu não lembro o que era Eu tava falando sobre isso, até chorei, falando sobre isso Com ela e eu falei, ô mãe, eu vi a Naomi Lá e é muito louco como Os sentimentos se encaixam, como realmente transforma A sua vida, é realmente que as pessoas falam assim Ah, só quem viveu sabe, e realmente é uma parada Que só quem viveu sabe mesmo, mano. E eu fico pensando, cara, eu tenho tanto amor Pela Naomi, assim, tanto amor por ela Que é um bagulho assim, que eu fico pensando em que momento que isso se rompe, entende? Em que momento que um pai olha pro filho diferente do jeito que eu olho pra ela, entende? Tipo assim, que momento que você... Porque eu vejo algumas relações, mano, de pai e filho assim que que são insustentáveis, tá ligado? Uhum. Pai, mamãe, enfim, diferente, tá? Quando eu falo pai assim, falo pais. Olham pros filhos com um desprezo muito grande, assim. Tem um olhar de desprezo, mano, independente do que aquele filho tenha feito ou não, entende? Que você concorda ou não. Esse olhar de desprezo me machuca, tá ligado? Pensar, imaginar isso. Porque hoje, como pai, mano, eu não consigo me imaginar olhando assim pra minha filha, entende? Mas nem de longe, mano. Mesmo que ela faça a pior coisa no mundo. Eu, eu Uhum. É muito louco isso.
1: É, eu quero chorar. É. Duas cervejas já tocou. Duas cervejas falando de amor, eu tô com o olho <risos> cheio de lágrima. Que ódio.
0: É muito louco, mano.
1: Então, aí, nesse ponto, faz sentido, por exemplo, o que ela fala. Que você pode ter vários sentimentos, mas esses sentimentos podem não ser amor, entendeu? Porque se você tem nojo de uma pessoa, como que você ama? Como você divide a vida com uma pessoa? E aí você fala que ama essa pessoa, mas você não admira, não respeita. E às vezes você despreza a pessoa. Como você pode amar uma pessoa que você despreza? Como você pode violentar uma pessoa... Que que você diz que você ama Foda é Não é possível, entendeu? Então dentro da, da visão dela Não é amor E isso não faz de você Uma pessoa ruim O fato de você não amar Mas é importante a gente falar Definir amor, entendeu? Então isso aqui não cabe Dentro do que é amor Mano, violência não cabe Dentro do que é amor Não tem como Amor e violência Caminhar junto, cara E aí quando a gente fala isso A gente não tá falando Só de um amor romântico Entre duas pessoas Estamos falando de amor Entre pai e filho Sim. Estamos falando de amor Entre neto e vó Entendeu?
0: Quando a gente traz Essa perspectiva da admiração Exatamente sobre é, isso, sabe? É, nesse sentido também e a, Em alguns momentos você, porra Parece que meus pais me admiram mais Vou sair dessa casa uhum. Tem, Então pode ser que Que seja Quando falou Que a admiração também é um fator decisivo Para a partida Também implica nessas Nessas decisões Ou não admira essas pessoas Que estão nessa casa Vou embora Entende?
1: E aí quando a gente entende o amor A partir dessa perspectiva Que nós estamos conversando Fica muito mais fácil Isso que você falou De sair Porque Às vezes o que prende a gente É o, é o suposto amor Ai A minha mãe é, tem nojo de mim e não me admira pô, mas ela me ama, então eu vou insistir nessa relação porque existe amor Sim. mano, se existe violência, não existe amor e aí fica mais fácil pra você se livrar desse, desses pesos mesmo, porque às vezes é um peso a gente tem que admitir que às vezes é um peso, hein? seja qual for a relação, mas aí, nossa, a gente se prende num amor, num amor que na real nem existe, parça <risos> não, mano. você tá se prendendo dentro de uma relação por um amor que não existe
0: É, eu, eu, eu me apeguei um pouco nesse conceito da admiração, assim, pra, até pra facilitar a reflexão sobre algumas coisas, mas é porque eu acho que em alguns momentos, que eu acho que a admiração é a, a última coisa que vai embora dentro de um relacionamento. E aí, levando pra exemplos mais radicais e longe pra gente passar um pano pra isso, mas, às vezes, o, o sei lá, tem uma relação que é violenta, tá ligado? Principalmente, assim, antigamente, aquele conceito de, de, de roça, fazenda, tá ligado? Uhum. Que, porra, a gente sabe mais do que as histórias são contadas aí, que vários homens agrediam as mulheres dentro de suas casas, tá ligado? E aí, rola esse papo, assim, sabe? Tipo... Ah, é, é assim, mas, pô, acorda às 5 horas da manhã, vai, vai, pro, vai pra roça, coloca comida dentro de casa, tá ligado? Uhum. Tipo, ah, mas coloca comida no prato, uhum. com os filhos e tal, tipo... Então, assim, a passada de pano aí, nesse caso, é uma passada de pano por causa da admiração a respeito de, do corre ali de sustentar a família, entende? Então, por isso que isso e pra lá, diversos outros exemplos... E, cara, eu não tô passando um pano pra isso, mas o que eu tô querendo dizer é que acredito que a admiração é a última coisa que vai embora, entende?
1: Às vezes, o que sustenta uma relação são outros sentimentos. Sim. Entendeu?
0: Sim. É, tipo, é por... a
1: admiração, você fica porque você admira, não porque você ama, porque você admira.
0: Exato. Não, e porque a, a, a gente vê uma série de relações que vão se rompendo, né? Algumas barreiras vão se rompendo. Tipo assim, ah, ah uma discussa, isso começa em coisas pequenas e vão tornando coisas grandes, né? Porra, uma discussão que não tinha, uma parada aqui que não tinha aqui, isso vai ficando grave, 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 até ficar grave. Mas aí, por que que, por que que tá junto ainda, entende? Ah, mas porque ainda faz tal tal coisa, então.
1: Por vários pontos, por vários aspectos, fé, né? mas não defina isso que seja por amor, mano. Não é.
0: É, não é por amor, entendi. é Resumidamente, o amor não pode ser a desculpa pra fazer merda, né?
1: É, entendeu? Porque ele não tá ali. E aí, mano, fica muito mais fácil sair de relações que a gente acha que existia amor, mas é difícil assumir também que não existe o amor. Por quê? Porque é imposto pela sociedade, tá ligado? Por que que é imposto pela sociedade? Porque lá, quando surgiram, por exemplo, sei lá, os casamentos, né? Que eram negócios, na verdade. As famílias precisavam se unir por questões de políticas e governamentais e... Parada de capitalismo mesmo, né? Precisava unir as famílias que tinham poder. Aí, juntava os filhos. Beleza. acho que esses, eles se amavam? Não, mano. Mas aí, dentro daquela construção de família, precisava... Eles precisavam criar um sentimento ali pra falar que Sim. aquilo ali que sustentava aquela relação. Ia ficar feião pros caras falar que, que o que sustentava aquilo ali era porque as duas famílias eram poderosas. Mas a gente sabe que, até hoje, o que sustenta muitas relações são as famílias. Tipo, Sim. quando as famílias são parecidas ou, 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 ou o pai de não sei quem conhece o pai não sei o quê ou tá no mesmo nível social, quando essas famílias se juntam, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Dentro da, dessa construção da família, tipo, eurocêntrica, não existia o amor. Eles criaram o amor. Foi uma invenção ali pra sustentar essas famílias. E aí a gente pensa, na, naquele momento, né? Os caras eram extremamente violentos, não tinha amor, né? A questão do, do sexo era só pra procriar e tudo mais. Eles colocavam um lenço, né? Branco na mulher. A mulher deitava. Vou contar isso. Mas é porque eu sou fofoqueira, né? Eu gosto disso. A mulher deitava, tipo, entrava na Passava por um processo de limpeza, né? Entrava no, no quarto, um quarto escuro E deitava na cama e se cobria todo com um pano branco E uma abertura só lá na, nas partes de baixo Depois de um tempo, o cara entrava Só fazia o que tinha que fazer, saía Ele se limpava, depois ela levantava se limpava tal, Porque era só pra, pra procriar, tá ligado? Tipo, era só pra ter filho Não tinha porque existiu amor naquele contexto Tá ligado? E vai falar que existia amor Naquele contexto? Não existia E aí quando parece. a gente
0: vai pra África As relações
1: cara... são completamente diferentes
0: Não é, que o exemplo mais prático assim, tem, pô, tem, até documentário sobre isso, mini docs, assim, vídeos que rodam nas na redes sociais que, de alguns lugares da, da África, em que o orgasmo feminino é o que enche os rios e faz com que as <risos> Exatamente! Tipo, mano, a partir de uma perspectiva matriarcal tudo muda, velho. Sim!
1: Exatamente! <risos> isso é o, é o mais louco e eu fico puta, porque o que prevalece aqui no nosso país, mesmo sendo um país que foi o país que mais recebeu africanos de fora da África, é uma perspectiva eurocêntrica que não cabe pra gente, velho tipo, não dá pra falar, entendeu? o que eu Sim Dizer? Sim, e aí é injusto, mano, eu tentar, dentro de uma relação com outra pessoa, caçar um romance eurocêntrico, um amor eurocêntrico, que não vai Sim. caber dentro da gente nunca, parça. Principalmente da minha perspectiva de relacionamento, entendeu? Sim. Como é que eu vou me basear nesse amor eurocêntrico? Não existe essa perspectiva. Por isso é importante também, a gente fala ainda, nós somos muito... Quando eu falo nós, eu falo eu, né? Eu sou muito influenciada ainda. E é difícil colocar, né? Quando a gente fala, tira o nós e coloca o eu, né? É. Colocar a responsabilidade pra si. Mas eu ainda sou muito influenciada pela relação eurocêntrica.
0: Sim, somos diferentes fato, é, é mais difícil de romper isso do que parece.
1: Exatamente, exatamente. Mas eu acredito que seja um processo muito importante para a gente entender o que de fato sustenta, né? Ou buscar, na real, o que sustenta esse é, amor. E entender eu achei, o que ele é.
0: acho interessante a reflexão sobre entender os diversos tipos de relação que podem existir a, a, acerca disso. Porque fica uma... Pelo menos por algum período assim, a gente interpreta isso como uma, uma parada meio... Ou é uma coisa ou outra. Ah, ou o cara é monogâmico ou ele é poliamor. Mas não, entendi. Existem outras formas, outros acordos Que podem ser propostos a respeito de De relações, assim, talvez uhum. olhar um pouco Mais pra isso e, e interpretar Isso de uma forma mais profunda mesmo, de fato Do que se encaixa pra você e principalmente pro, Pra pessoa que tá envolvida com você ou, ou pras pessoas Enfim, é, não é uma decisão Que são dois polos, tá ligado? Ah, é monogâmico, é poliamor não, pô é, é entender também, eu acho que a, a reflexão de que Você foi a pessoa acho que mais me ensinou isso, assim Mais me deu exemplo, principalmente Nesse último ano a respeito disso, sabe? Acho que a gente se Cresceu e se moldou de uma forma na qual essa parada de ter alguém sempre foi uma vaga a ser preenchida, tá ligado? Que automaticamente Quando alguém sai da sua vida Parece que aquela vaga Fica, fica aberta E precisa preencher com, alguma, com alguém assim E parece que a gente Foi moldada a essa perspectiva E a partir do momento Que você percebe Que isso não é uma vaga entende Que você pode ficar Sozinho Um bom tempo E se conhecer hum. E melhorar E que isso tem que ser Um complemento natural Da sua vida As coisas ficam muito mais fáceis De, de se é, Desenvolver mesmo De ser feliz Dentro de qualquer tipo De relação Seja Sim. até uma amizade mano Sei lá
1: É porque Essa busca pelo amor Essa falta do amor Faz com que a gente Entenda que e ele existe só a partir do momento que tem uma pessoa do seu lado e que essa pessoa vai dividir a vida com você. Depois desse tempo, né, que eu tô solteira, há um ano, eu comecei a, a desconstruir essa ideia, foi muito importante pra mim, pra eu conseguir ficar solteira, por exemplo, que eu nunca consegui ficar solteira. Desde quando eu namoro, eu sempre namoro. E aí... <risos> Foda, não sei como é. <risos> a gente sente, né, Nicole? Porra, Difícil. <risos> a parada que eu percebi é que eu tava buscando o amor dentro de um papel eurocêntrico, monogâmico, branco e hétero. Quando que A gente pode encontrar o amor em outros pontos. O amor não tá só do lado de uma pessoa que tá dividindo a vida com você, sabe? Amor tá no que eu faço comigo. O amor que eu tenho para com a minha pessoa tá nas coisas que eu faço, tá no meu trabalho... Tá na minha casa, tá na, na minha espiritualidade Na construção do meu conhecimento Então eu, eu entendi que eu poderia Achar amor em outras coisas E a partir do momento que eu descobri isso Eu entendi que eu não precisava aceitar qualquer coisa do meu lado Porque eu consigo achar o amor em outras coisas eu Não preciso de um buraco pra suprir Porque eu sei que eu posso Encontrar amor em outras possibilidades De amor, entendeu? Sim. Não que eu não queira alguém do meu lado Mas hoje eu aprendi isso com o Rico também em qual E também com o livro Porque Amamos Eu entendi que que eu sei quem eu sou, o lugar que eu ocupo e a importância de ter o meu corpo enquanto mulher negra e lésbica no, no planeta sabe, como a minha existência é política, Sim. como é resistência a minha existência, entendeu e isso é me amar, e aí quando eu me amo, eu percebo que eu não preciso de uma ilustração do que é o amor do meu lado eu não preciso de uma construção do que é o amor do meu lado, tá ligado, eu não preciso viver na busca desse amor, porque ele tá comigo tá dentro de mim e ele é uma ação e quando o amor é uma ação, você pode acionar ele em vários âmbitos da sua vida, sim, não necessariamente de
0: uma pessoa do seu lado. Cara, concluindo, eu acredito que trazer essa perspectiva de que o amor em, em muitos momentos é sustentado pela admiração acho que é interessante, acho que é interessante pessoas que nos acompanham passarem a refletir sobre isso a partir dessa perspectiva é, mais do que isso, como conclusão assim eu queria deixar como conselho até pra mim mesmo aqui cara, é o que a gente sempre fala que eu acho que é algo que perpetua ao longo dos repes assim. olha pra dentro de você mesmo sempre, cure seus traumas, trate os seus problemas íntimos. Porque isso pode machucar as pessoas. Eu acho que isso é, tem que ser sempre pautado, sabe? Uhum. E é algo que você vai carregar pra sempre. E que alguém pode carregar pra sempre. Então, é importantíssimo pra que haja amor. Antes, haja cura então, reflitam sobre isso, crianças. Obrigado.
1: Eu queria finalizar esse episódio dando um recado pra mulheres negras. A gente tá muito acostumado com o lugar do não amor, né? Ou o lugar da busca pelo amor. Ou até o lugar do fetiche. E aí, às vezes, a gente se acostuma com isso porque existe um discurso de que nós precisamos buscar o amor, né? E essa busca pelo amor faz com que a gente aceite ocupar esses espaços, ocupar esses lugares, e que nós não merecemos isso, tá ligado? Então, eu queria falar isso pra você. Você que é mulher negra e tá ouvindo esse episódio, você merece ser amada, você merece ocupar um espaço na vida da pessoa, que você precisa e que você pode ocupar, tá ligado? Você merece ser assumida, é muito importante isso. Nós, mulheres negras, não estamos acostumadas com que as pessoas peguem nas nossas mãos e que elas demonstrem afeto e que elas nos assumam. É, a gente precisa, a gente merece isso, mano, e não aceite menos do que isso. E não passe a sua vida toda procurando o amor, porque parte da nossa vida a gente passa procurando o amor. E aí a gente perde muitas experiências individuais. Eu acho que é isso. Às vezes a gente ocupa um espaço, a gente se permite viver algumas situações que são dolorosas, que tiram a nossa identidade Enquanto mulheres, enquanto pessoas negras é, Se envolvam com pessoas que tenham noção Do espaço que vocês ocupam, né Do espaço que o corpo de vocês ocupam dentro da, da sociedade A gente merece ser amada Eu mereço ser amada, sabe Então, o que sustenta o um amor pra uma mulher negra Eu acredito que seja Essa consciência, entendeu De ocupar esse espaço E de entender os nossos traumas, as nossas dores e, Enfim, beije a sua mulher negra Em praça pública <risos>
0: É, em breve Amor Periférico o show do Primavera Nacional gravado aqui no Viás Estúdio é no mesmo? ar 100% meia hora de show maravilhoso gratuito no YouTube, no YouTube pra vocês, certo? muito bom vale a pena ouvir homens um negros
1: falando de amor isso aqui. também é revolução o NGO
0: é o maior compositor de todos os tempos
1: preta <risos> o dia inteiro não existe ninguém Exação, não existe nenhum
0: compositor cantar, maior que o NGO, mim, que o mim, NGO mim, se no Brasil eu falo eu isso eu com eu eu tranquilidade eu se alguém mim, se não eu tem eu Chico eu Buarque que ganhe de de NGO no Brasil então Ouça um amor periférico em breve não tem data ainda mas vai ser muito em breve acompanhe nas nossas redes a gente vai compartilhar no redesenhando também
1: Chumejo, e é isso. Ia,
0: ia, ia, Obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Desculpa tantos devaneios ao longo desse episódio. <risos> a gente tava com foi saudade. ótimo, eu amei demais. A gente tava com saudade de voltar pra cá. A uma live garotos. esse episódio tão bom que foi. Foi maravilhoso mesmo. Vamos, vamos programar essa live aí. Se você quer uma live do redeseno Podcast, fala pra gente. Pô, faz uma live.
1: Vamos fazer incentiva, uma enquete.
0: Incentiva a gente aí, tá bom? Obrigado a todos que nos ouvem e que a mensagem pedindo por esse retorno.
1: É verdade. <risos> obrigado, falam, Não, eu, sério, obrigado, eu fiquei muito feliz quando as pessoas perceberam Sim. que a gente parou.
0: E que o nosso engajamento continua crescendo, uhum. que as pessoas continuaram ouvindo, as nossas redes sociais continuaram ativas. Mano, obrigado, obrigado mesmo, assim. É muito importante mesmo pra gente, porque é o que a gente sempre diz. Ninguém sabe quais são os desafios de manter um projeto vivo, só quem vive ele e eu e a Suelen sabem tudo, tudo que passamos pra manter isso aqui. Certo, então obrigado é mesmo. Aí. Eu, Matheus Mataraca, junto com a minha Parceira de sempre, Suelen Claire, professora Suelen Claire, certo? É. É, Se você é não, não está
1: ouvindo isso, diga pro ouvir seu podcast.
0: <risos> Sim, muito bom e sigam o Podcast nas redes sociais. Compartilhem esse episódio com a sua ex. Pode mandar pra ex e esse pode estar liberado. Obrigado, Deus abençoe vocês, o Podcast. Não Tchau. Terminou como? <risos> Nossa. Preta pensou o dia inteiro, fiz essa canção só pra cantar no seu terreiro,
1: pra ver se o chu me ajuda, ai, ai 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 pra ver se o chu me ajuda, ai yai yai, preta o dia inteiro,
0: fiz essa canção só pra cantar no seu terreiro, pra ver se o chu me ajuda, Ai, ai, ai. pra ver se o chu me ajuda, Ai, ai, yai, Vocês estão
1: brincando aí, né? <risos>